0: O silêncio. Existem outros portais, além do que, do que você indicou? Existem. O não-manifesto é separado do manifesto. Ele está presente em todo o mundo, mas se disfarça tão bem que quase ninguém o percebe. Se você souber onde procurar, vai encontrá-lo em todos os lugares. A cada momento, um portal se abre. Você está escutando o cachorro latindo lá longe? Ou um carro passando? escute atentamente consegue sentir a presença do não manifesto nessas ocasiões? não consegue? procure no silêncio no lugar onde os sons nascem e para onde retornam preste mais atenção ao silêncio do que aos sons prestar atenção ao silêncio exterior cria um silêncio interior e a mente fica serena um portal está se abrindo cada som nasce no silêncio e morre no silêncio. Sua curta duração é cercada pelo silêncio. O silêncio torna possível que o som aconteça. É uma parte intrínseca, mas não manifesta, de cada som, cada nota musical, cada melodia, cada palavra. O não manifesto está presente neste mundo como silêncio. Essa é a razão pela qual dizem que nada neste mundo é tão parecido com Deus quanto o silêncio. Só que temos de fazer é prestar atenção a ele, mesmo durante uma conversa. Fique consciente dos espaços entre as palavras, dos curtos espaços de silêncio entre as frases. Ao fazer isso, uma dimensão de serenidade cresce dentro de você. Não conseguimos prestar atenção ao silêncio sem que, ao mesmo tempo, estejamos serenos em nosso interior. O silêncio está do lado de fora e a serenidade dentro de nós, você penetrou no não-manifesto. O espaço. Do mesmo modo que o som não pode existir sem o silêncio, nenhuma coisa pode existir sem o nada, sem o espaço vazio. Cada objeto material ou cada corpo veio do nada, é cercado pelo nada e vai voltar para o nada. Até mesmo no interior de cada corpo físico existe muito mais nada do que algo. Os físicos nos dizem que a solidez da matéria é uma ilusão. Até a matéria aparentemente sólida, como o nosso corpo, é quase 100% espaço vazio. Tão grandes são as distâncias entre os átomos com a comparação com o tamanho deles. Além disso, mesmo no interior de cada átomo, a maior parte de espaço é vazio. O que resta é mais uma frequência vibracional do que partículas de matéria sólida, mas como uma nota musical. Os budistas sabem disso há mais de 2.500 anos. Forma é o vazio, o vazio é a forma, afirma o Sutra do Coração, também conhecido como o Sutra da Sabedoria. Um dos mais antigos conhecidos textos budistas, a essência de todas as coisas é o vazio. O não-manifesto não se apresenta nesse mundo só como o silêncio. Ele também é espaço que prepara todo o universo físico, por dentro e por fora. É tão fácil de não percebermos quanto o silêncio. Todos nós prestamos atenção às coisas no espaço, mas quem presta atenção no próprio espaço... Você está sugerindo que o vazio ou nada não é apenas nada e que existe alguma qualidade misteriosa neles? O que é o nada? Você não pode fazer uma pergunta como essa. A sua mente está tentando transformar nada em algo. No momento em que você faz isso, já o perdeu. O nada, o espaço, é a aparência do não-manifesto como um fenômeno externalizado em um mundo percebido pelos sentidos. É o máximo que alguém pode dizer a esse respeito, e até mesmo isso é uma espécie de paradoxo. O nada não pode se tornar um objeto de conhecimento, não se pode fazer um doutorado sobre o nada. Quando os cientistas estudam o espaço, geralmente o transformam em alguma coisa e assim deixam de captar a verdadeira essência dele. Por isso, não me surpreende que a última teoria sobre o espaço seja de que ele não é completamente vazio, que é preenchido por alguma substância. Quando existe uma teoria, não é difícil encontrar uma tese para comprová-la, ao mesmo até que outra própria apareça. O nada só pode vir a ser um portal para o não-manifesto, se você não tentar se apoderar dele ou compreendê-lo. Não é isso que estamos fazendo aqui? Não necessariamente. Estou aqui lhe dando umas pistas para mostrar como trazer a dimensão do não-manifesto para a sua vida. Ninguém está tentando compreendê-lo. Não há nada para compreender. O espaço não tem existência. A palavra existir significa destacar-se. Não conseguimos compreender o espaço porque ele não se destaca. Embora não tenha uma existência em si mesmo... Ele possibilita que todas as outras coisas existam. O silêncio também não tem uma existência, nem tampouco o não-manifesto. O que acontece, então, quando desviamos a nossa atenção dos objetos no espaço e passamos a perceber o espaço em si? Qual é a essência desta sala? Os móveis, os quadros, etc., estão dentro da sala, mas eles não são a sala. O chão, as paredes, o teto definem os limites da sala, mas também não são a sala. Qual é, então, a essência da sala? O espaço, é claro, o espaço vazio. Não haveria nenhuma sala sem ele. Como o espaço é nada, podemos dizer que aquilo que não está lá é mais importante do que aquilo que está. Portanto, tome consciência do espaço à sua volta. Não Pense a respeito, sinta-o do jeito que é, preste atenção ao nada. Ao agir assim, acontece uma mudança de consciência dentro de você. E o motivo é que o equivalente interno dos objetos situados no espaço, tais como móveis, paredes, etc., são objetos da nossa mente, pensamentos, emoções e os objetos do sentido. E o equivalente interno do espaço é a consciência, que torna possível a existência dos objetos em nossa mente, assim como o espaço torna possível que todas as coisas existam. Portanto, se desviar a atenção das coisas, os objetos do espaço, você automaticamente desvia a atenção dos objetos da sua mente também. Em outras palavras, você não pode pensar e estar consciente do espaço ou do silêncio. Ao tomar consciência do espaço vazio à sua volta, você se torna consciente do espaço de mente vazia, da consciência pura que é o não-manifesto. É assim que a contemplação do espaço pode se tornar um portal para você. O espaço e o silêncio são dois aspectos de uma mesma coisa, do mesmo nada. São formas exteriorizadas do espaço e do silêncio interior que significam a serenidade, o útero infinitamente criativo de toda a existência. Muitos seres humanos não têm a menor consciência dessa dimensão. Não existe espaço interior, não existe serenidade, não existe equilíbrio. Em outras palavras, eles conhecem o mundo ou pensam que conhecem, mas não conhecem Deus. Identificam exclusivamente com as formas físicas e psicológicas que construíram, mas não têm consciência da essência. E como cada forma é altamente instável, vivem com medo. O medo causa uma profunda e distorcida percepção de nós mesmos e de outros seres humanos, uma distorção da nossa visão do mundo. Se uma revolução cósmica provasse o fim do universo, o não-manifesto não seria afetado. O livro A Corse, Um Curso em Milagres, expressa essa verdade de modo comovente. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Aqui reside a paz de Deus. Se você mantém uma conexão consciente com o não-manifesto, você valoriza, ama e respeita profundamente o manifesto e cada forma de vida contida nele, como uma expressão da vida única além da forma. Você também sabe que cada forma vai se dissolver e que, no fim, nada lá fora tem tanta importância. Você conquistou o mundo. Nas palavras de Jesus ou, como Buda colocou, você passou para a outra margem a verdadeira natureza do espaço e do tempo. Pense agora no seguinte, se não existisse nada, só o silêncio, ele não teria nenhum significado, porque você nem ia saber o que era aquilo. Só quando o som apareceu é que o silêncio passou a ter um sentido. Da mesma forma, se só existisse o espaço sem nenhum objeto, ele também nada significaria para você. Imagine-se como um ponto de consciência flutuando na imensidão do espaço, sem nenhuma estrela, nenhuma galáxia, somente o vazio. O espaço não teria imensidão, ele nem estaria ali. Não haveria velocidade nem movimento de um ponto para o outro. São necessários ao menos dois pontos de referência para que a distância e a velocidade possam ter um significado. O espaço só passa a ter significado no momento que a unidade se transforma em dois e em que, como dois, se transformam em dez mil coisas, que é como Lao Tse chama o mundo manifesto. É assim que o espaço se amplia cada vez mais. Portanto, o mundo e o espaço surgem no mesmo momento. Nada poderia ser sem que houvesse o espaço, ainda que o espaço não seja nada. Mesmo antes que o mundo existisse, antes do Big Bang, se você preferir, não, exi não existia nenhum espaço vazio esperando para ser preenchido. Não existia nenhum espaço, assim como não existia coisa alguma. Só existia o não, mani o não manifesto, a unidade. Quando a unidade se transformou em dez mil coisas, o espaço de repente mostrou que estava ali permitindo que as mil coisas existissem. De onde ele terá surgido? Será que Deus criou para acomodar o mundo? Claro que não. O espaço é coisa nenhuma. Portanto, ele nunca foi criado. Saiu de casa uma noite clara e olhe para o céu. Os milhares de estrelas que podemos ver a olho nu não passam de uma fração infinit infinitesimal do que existe lá por cima. Os telescópios mais potentes já conseguem identificar um bilhão de galáxias, cada uma formando um mundo isolado, contendo cada um bilhões e bilhões de estrelas. Ainda assim, o que inspira mais respeito é o próprio espaço sem fim, a profundidade e a quietude que possibilitam que toda essa grandeza exista. Nada poderia inspirar mais respeito e grandiosidade do que a inconcebível imensidão e quietude do espaço, e ainda assim o que ele é? Um vazio, um imenso vazio. Aquilo que se apresenta para nós como espaço no nosso mundo percebido através da mente e dos sentidos é a forma exteriorizada do próprio não-manifesto, é o corpo de Deus. E o grande milagre é que essa quietude e imensidão que permite o universo ser não estão apenas lá no espaço, estão também dentro de nós. Quando estamos inteira e totalmente presentes, nós o encontramos como espaço interior e sereno da mente vazia. Dentro de nós, ele é imenso em profundidade, não não em extensão. A extensão espacial é uma última análise para a percepção distorcida da profundidade infinita. Uma característica da realidade transcendental única. De acordo com Einstein, o espaço e o tempo são coisas separadas. Não entendo muito bem, mas acho que ele está dizendo que o tempo é a quarta dimensão do espaço. Ele chama isso de o contínuo, de tempo e espaço. Sim, o espaço e o tempo que percebemos são, em essência, uma ilusão, mas contêm um cerne de verdade, correspondem a duas características essenciais de Deus, que são a infinitude e a eternidade, vistas como se tivessem uma existência externa, fora de nós. Dentro de nós, o espaço e o tempo possuem um equivalente que nos revela não só a verdadeira natureza de cada um deles, como também a de cada um de nós. Enquanto o espaço corresponde à quietude, à infinitamente profunda região da mente vazia, o tempo tem o seu equivalente interno na presença, na percepção do eterno agora. Lembre-se de que não há diferença entre os dois. Quando o espaço e o tempo são percebidos, em nosso interior, como o não-manifesto, mente vazia e presença, o espaço exterior e o tempo continuam a existir para nós, mas perdem a importância. O mundo também continua a existir para nós, mas não nos impõe mais restrições. Portanto, o objetivo final do mundo não está dentro do mundo, mas na transcendência do mundo, assim como nós não teríamos consciência do espaço se não houvesse objetos no espaço. O mundo é necessário para que o não-manifesto seja percebido. Talvez você tenha ouvido o ensinamento budista. Se não houvesse ilusão, não haveria iluminação. É através do mundo e, em uma última instância, através de você que o não-manifesto é reconhecido. Estamos aqui para tornar possível que o propósito divino do universo se revele. Veja só como você é importante. A morte consciente. Além do sono sem sonhos de que já tratei, existe mais um portal involuntário. Ele se abre por breves momentos na hora da nossa morte física. Mesmo que tenhamos perdido todas as outras oportunidades de alcançar a realização espiritual durante a vida, um último portal vai se abrir para nós, imediatamente após o nosso corpo ter morrido. Existem inúmeros relatos de pessoas que descrevem esse portal como uma luz radiante depois de regressarem do que é comumente conhecido como experiência de quase-morte. Muitas pessoas falam também de uma sensação de serenidade abençoada e de uma paz profunda. Em O Livro Tibetano dos Mortos, ela é descrita como o esplendor luminoso da luz branca do vazio, que seria o nosso verdadeiro eu. Esse portal abre-se apenas por breves segundos e, a menos que você tenha encontrado a dimensão do não-manifesto durante a vida, provavelmente o deixará escapar. Muitas pessoas carregam uma grande resistência residual, muito medo, um forte apego à experiência sensorial, uma enorme identificação com o mundo manifesto. Então, quando vem o portal, afastam-se com medo e depois perdem a consciência. Muito do que acontece depois disso é involuntário e automático. Posteriormente, poderá haver um outro ciclo de nascimento e morte. A presença delas não foi ainda forte o bastante para uma imortalidade consciente. Então, atravessar esse portal não significa destruição? Como em todos os outros portais, a nossa natureza radiante e verdadeira permanece, mas não a personalidade. Em qualquer caso, aquilo que for verdadeiro ou de real valor em nossa personalidade é o que vai se revelar através dela, como a nossa verdadeira natureza. Isso nunca se perde. Nada que seja de valor, nada que seja real, jamais será perdido. A aproximação da morte e a morte em si... A dissolução da forma física é sempre uma grande oportunidade para uma realização espiritual. Essa oportunidade é tragicamente perdida na maioria das vezes, visto que vivemos em uma cultura que é quase totalmente ignorante com relação à morte, assim como ignora quase totalmente qualquer coisa que realmente importe. Todo portal é um portal da morte, a morte do falso eu. Quando atravessamos, deixamos de extrair a nossa identidade da nossa forma psicológica construída pela mente. Percebemos, então, que a morte é uma ilusão, do mesmo modo que a nossa identificação com a forma era uma ilusão, o fim da ilusão. É isso que a morte significa. Ela só é dolorosa enquanto permanecemos presos à ilusão.